0: dar paso a nuestra sección de Top Box con los tres temas más oídos y más bailados en la música en esta semana nos va a traer nuestro DJ José Antonio Hola, muy buenas tardes soy José Antonio y aquí os traigo
1: hoy musiquita muy muy fresquita sube el sonido de tus altavoces y disfruta con esta canción Halving People de Sacha López Esto no acaba todavía y aquí os dejo escuchando a Andrea Ola con el remix de Marco Rodríguez, la canción Erase You. Y termino el espacio musical de hoy con la canción Take Over, Control, de Afrojack y Eva Simo. Un saludo de José Antonio y hasta pronto. Radio Box, la información joven en Radio Chiclana. En plan y quedé con amigos para ir al mundial Para verlos ganar, darle fuerza a mi equipo Para que no deje nunca de luchar Y sube el ambiente si todos se enganchan Cantando conforme miles de gargantas Que unen los timbres de todas sus voces Gritando a sangrar
0: Y ya lo decíamos al principio, este próximo día 11 de julio se cumple el primer aniversario del Campeonato del Mundo que ganó España, la selección española. En la prórroga de esa final en la que se enfrentaban España y Holanda, después de un partido con mucho sufrimiento, era el minuto 116 cuando llegaba ese gol de Andrés Iniesta, con esa volea que hizo explotar de alegría a toda la grada, a toda la hinchada. España era por fin campeona del mundo, después de un montón de decepciones veíamos por fin a Casilla levantando la copa de campeonas del mundo. Hoy vamos a repasar un poco cómo fue aquella fiesta y aquel campeonato. Nos encontramos aquí en Radio Box, en nuestro estudio, con, con nuestros compañeros Pilar, Pablo, Roberto, nuestro DJ José Antonio y también luego vamos a tener al teléfono a nuestro compañero Antonio Ávila. Recordamos ese mundial que, que se celebraba el año pasado durante los meses de junio, empezaba en junio terminó, como decimos, el 11 de julio. Y recordamos que terminó con esa, con esa gran victoria final de España en la, que, en la que muchas miles de personas se lanzaron a la calle después de, de ese gol de Iniesta. Yo os voy a preguntar a, a los que estamos aquí, ¿dónde estabais cuando España ganó el Mundial? ¿Cómo, cómo lo celebrasteis y cómo, cómo fue esa fiesta? ¿Quién, quién quiera empezar primero? Eh, bueno, la verdad
2: es que viéndola, por supuesto, fue una gran final para todos nosotros, ¿no? Ya que la ganamos, fue un gran regalo para toda España.
0: Mucho sufrimiento. Pablo, cuando llegaba la prórroga, ¿tú pensabas que iba, que iba a acabar ganando España o que, que creías que iba a pasar al final?
2: Sí, la verdad es que sí, eh, se sufrió, pero bueno, al final pudimos erigir ese título, ¿no? Con lo cual creo que fue bastante impresionante. Nunca lo hemos ganado, así que por primera vez está muy bien. ¿Esperabas tú entonces que iba, que iba a ganar España? Eh, no, la verdad es que no. Fue una Ajá. cosa imprevisible, totalmente imprevisible. ¿Y tú, José Antonio, ¿cómo lo,
1: cómo lo viviste? Yo bien. No lo esperaba que ganara el Mundial, porque empezó muy mal contra Suiza, perdiendo. Sí. Pero, vamos, lo celebré
0: en La Fuente, ¿no? <risa> en La Fuente, que, que recordamos que, que había miles de personas. No, no sé el dato exacto aquí en Chiclana, pero sí que había, había muchísimas personas en la, celebrándolo en, en La Fuente. Y viviendo esa, esa fiesta, después de, de bueno tantas, tantas veces que se ha intentado y nunca se ha, se ha conseguido la, la selección española, tú decías, Antonio, que, que empezaba el Mundial con esa decepción con, con Suiza. Mm. ¿Tú esperabas que después de ese partido iba, iba a acabar ganando España?
1: No, me dio
0: más motivo para pensar que no iban a pasar de cuarto otra vez. <risa> Que iba, iba a pasar como siempre, lo de cuarto después de tantas decepciones, ¿no? De, de tantos mundiales que... Siempre, siempre igual. Que ha pasado lo mismo, pero al final, bueno, cambió la historia. Tenemos al teléfono a Antonio Ávila, vamos a, a saludarlo ya. Antonio, ¿nos escucha? Buenas tardes. Buenas te escucho, David. Buenas tardes, Antonio. Estamos acá repasando ese Mundial de España. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo vivi ¿Cómo viviste ese momento, esa celebración cuando...? Cuando eh, después de la final se consiguió esa victoria, ¿Te,
3: refier ¿no? ¿Te refieres al partido en sí o, o a después del partido?
0: Bueno, todo un poco. ¿Cómo, el partido, cómo fue y luego, cómo, cómo viste la celebración, dónde pues, fuiste a celebrar.
3: Partido, el partido fue un poco Para mí, me estuve del partido nervioso, creía que nunca iba a terminar el partido y que nunca. y que íbamos a llegar a penalti. España en penalti, pues. Es, es malo, pero yo creo que no, que podíamos a la final, eh, podíamos llegar a la final también pero en cuanto a la celebración yo no esperaba, la verdad no esperábamos que, fuera, que nunca llegáramos a ganar el mundial, nunca tenía las esperanzas de pasar con el final y al final pues tuvimos la suerte y con buen juego y con buen estilo pues pudimos ganar la final, la verdad que lo viví fue un día histórico que nunca olvidaré y creo que aquel 11 de julio de 2010 siempre quedará mi mente recordada como el día en el que hicimos historia <risa>
0: Entonces ¿tú no, lo, no lo esperabas, Antonio, o sí? O después de, de aquella Eurocopa eh, ¿tú, tú esperabas que íbamos a, también a ganar el mundial, o que era o que era pensado demasiado en, en alto, pensado como lo veías no, de,
3: de la Eurocopa mundial hay bastante diferencia. das cuenta que en una Eurocopa solo participan equipos de países europeos y en una mundial pues ya hay más competencia. Juegan países de otros continentes como África o o de Asia. Y, de, y africanos que también están ahí. Pero pero tenía esperanzas en España, pero pensaba que podía llegar a la semifinal, los cuartos, como cada año, pero no, no, no llegar a la final y ganarla. Pero creo que, que a medida que iba pasando de ronda, las esperanzas de, de, lo, de los españoles iban aumentando y que la fortaleza del equipo fue creciendo. Y eso y esa fue la base de que hizo que, que España llegara tan cerca a la final y tan motivada que al final pudo pudo conseguir la victoria
0: también nos dejamos llevar mucho por la euforia sobre todo la prensa, ¿no? que, que siempre está diciendo que, que este año, sí, que, que vamos a ganar y luego al final siempre nos llevábamos decepciones que claro. quizás esto también podía podía afectar al equipo, ¿no? esa, esa euforia o esa prepotencia que, que a lo mejor había Claro, fue un factor muy
3: importante en, en la historia de España y creo que Qué mala, la prensa estaba apoyándolo y cuando había que criticarlo se lo ha criticado y cuando había
0: que. Sí, efectivamente. Me también. Claro, me refiero a eso, que, que no había quizá el clima de otros años, ¿no? Que algo parecía que había cambiado, ¿no? Quizá la experiencia de la Eurocopa hacía ver las cosas con más, claro, claro. Con más calma, a lo mejor. Claro. Eh, bueno, Antonio y todos, ¿cómo.? ¿Cómo veis el, el futuro de la, de la selección española un año después? ¿Qué, ¿Qué creéis que puede pasar en el futuro? Antonio, tú sí.
3: Pues yo creo que, que bueno, hay que contar el ritmo y, y la eficacia con, lo, con con la calidad que España que está resolviendo los partidos, ¿no? Esto que está jugando la pretemporada y clasificación para la Eurocopa. Y yo creo que hay que mantener la línea y. Es el lo que ha jugado a la Eurocopa y en el Mundial, porque creo que es un, tiene, un buen, tiene un buen equipo, tiene una buena plantilla, por jóvenes y muy polivalentes, que están jugando en equipos de competición, de la Liga Inglesa y de la nuestra y creo que están en esa línea y, y la mentalidad que tienen en entre los dos, que creo que, que, puede, que puede darnos más alegría en, en un futuro
0: cercano. Y eh, os pregunto a todo ¿cuál es vuestro equipo, perdón, vuestro equipo, vuestro jugador favorito de la selección española? Mm, Xavi Hernández Se queda Pablo con Xavi Hernández ¿Tú es José Antonio de te... Iniesta? Iniesta, ¿no? Eh, que fue el que el que marcó ese gol mm. Antonio, ¿tú cuál crees que, que pudo ser la clave, el jugador más, más importante? <risa> pues Es una
3: pregunta bastante complicada, pero yo me quedaría
0: Perdona, ¿con quién? Con Puyol Ah, Puyol También, defensa también es importante bueno, había un dato eh, curioso, que en la, en la Eurocopa, por ejemplo, hubo muchos más, más goles de los que se marcaron en el Mundial por parte de España. En el Mundial se mar España marcó ocho goles y encajó dos. Eh, y, el, eh, y fue la selección campeona del mundo que menos goles ha marcado. Sin embargo, destacó por el juego espectacular de toque y el juego colectivo de, de pase, ¿no?
4: Pero puede que también fuera la selección que más piñas se dieron, porque Holanda daba unas patadas. Es que yo me recuerdo que un momentito me asomé al balcón y escuché a los vecinos gritar y dije, yo me han marcado, me han marcado otro gol. Y no, era la patada de, del holandés a, a Xavi, porque claro, es que voy a gritar más que un gol, es que eso me, eso me se ha matado. Con claro. ese pues golpe se mataba,
0: Eso es verdad que hubo mucha presión en el equipo holandés y además, mucha, lo que tú, lo que dice Pili, mucha, mucha patada, mucha, mm. que, que además el árbitro no, no, no se dio cuenta o no se quiso dar cuenta, no, no sabemos bien qué pasó. Porque al final acabó eh, Holanda con un jugador expulsado, pero ya en la casi al final, en la, en la prórroga. Y, y si es eso, quizá creéis que pudo haber más, más presión por parte de los equipos y por eso España estuvo menos goleadora o, o, o quizá cambió un poco el estilo de, de la Eurocopa al Mundial.
2: No solamente ha estado de España, también han estado otras selecciones, no han sido grandes estrellas las que han participado ¿no? en este Mundial y por supuesto la vale. selección que, vale. que dirige del Bosque, no ya que ha logrado levantar ese título. Otras ligas no han tenido tanta suerte, por ejemplo la Premier o la Bundesliga, que se han quedado en el camino
0: Ajá. hacia el título. Yo, sí, Antonio, dinos. Yo
3: creo que fue, fue un Mundial raro. Fue un Mundial bastante raro porque las que iban como cabezas favoritas, las que son más favoritas como Francia, Argentina o Brasil, que eran, que siempre son potencias que pueden dar... Pero no, que dieron la sorpresa y no llegaron a semifinales y en otras otras elecciones que nunca se tienen tanta consideración como Uruguay o incluso Alanda, pues ellos el golpe y se sentaron ahí las aficionadas y al final pudieron pasar Y, y creo, que, creo que está bien, porque es como esa liga española, que siempre los favoritos pues siempre son los que salen ganando entonces el Mundial estuvo un poco más, más compensada la Francia. La
0: uh -huh. Antonio, entonces la fiesta la viviste lo grande, ¿no? Me imagino que también no te lo creías claro, claro, después pues... de, de, de ver a, a Casilla levantar la copa.
3: No, no. Como decía Busquets, ¿no? que decía que toda después del partido, decía que todavía no se ha ganar el Mundial. Y la verdad es que yo tampoco me lo creí, porque había visto tantos partidos de España y, y decía, es que vamos a ganar el Mundial. Al final pues, llegó el momento y lo ganamos. Y espero que no sea el último.
0: Bueno, Antonio, pues muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a escuchar ahora el, el gol de Iniesta. Si quieres, lo, lo puedes escuchar. Gracias por intervenir en, en nuestro programa de hoy y que nada que sigas bien por, por allí por donde andas por ir la Cristina no. venga gracias, gracias a vosotros venga pues nada hasta la próxima venga, mira cómo pues
5: la persigue el
1: aguanta Nava el balón para Iniesta Iniesta de escuela toca para Fábrega
5: Fábrega para Nava Navas para Torre vuelve a descargar Torre descarga mira Fábrega Fábrega para Iniesta Iniesta chucha no Panabás, la pelota para Iniesta, toca después la qué
3: bonito para César, para Navas, está por la otra parte Iniesta, Torres, Casión, el centro de Torres, la bola para César, para Iniesta,
5: ¡Vamos!
1: El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos, a los dos,
5: solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad.
0: Bueno, ahí teníamos primero esa, esa narración del Golden Yesta en varias, en varias emisoras de radio y de televisión también. Y luego hemos, hemos oído a una versión de Oliver y Benji de esa famosa serie de, de, de televisión, de, de animación japonesa. Hemos, hemos oído la canción interpretada en una versión del Hombre Linterna, un grupo, un grupo que está formado por integrantes del hormiguero. Pilar, nos quería comentar también un, un tema acerca de este Mundial de Fútbol del que estamos repasando hoy, este Mundial ganado por España.
4: Sí, justamente lo que acabamos de escuchar con el gol de Iniesta, aparte de esa afición que se escuchaba en el propio estadio, en España fueron 16,6 millones de personas los datos que se recogieron de audiencia. Eso conllevó a un 90,3% 90, de share, que es en, uno de los datos más altos en la historia de televisión en España. Sin embargo, el mundial, el, la final del Mundial en sí alcanzó solo unos 14 millones y un 82,9% porque las audiencias televisivas se miden solos en las casas mm. y coincidiendo que eran vacaciones, muchas de las personas que tienen esa, ese aparatito, el audímetro, estaban de vacaciones y otros optaban por irse a casa de los amigos a ver el partido o... Como tengo aquí un dato, el 13,6% lo vieron en bares, el 70% en casa de amigos y ya fue el resto el que lo vio en sus propias casas. Entonces, se perdió mucha, mucha de esa audiencia real, se perdió por, por este motivo.
0: Sí, por ese motivo me imagino de que la gente se concentró en lo que tú dices, claro. en los bares y en, la, en las plazas también, donde se habían puesto pantallas. Que me imagino que eso hizo hizo bajar, lo, tal como dices, de los datos de, la, de los audímetros sí. de la gente que no que no estaba en sus casas en ese momento. Un interesante dato además nos no recuerda eso de la, el fenómeno que, que, que se que ocurrió de la gente de la gente saliendo a la calle, ¿no? Y de un poco ese fenómeno colectivo que se que se formó.
4: Curiosamente, además el último partido el clásico del Real Madrid-Barcelona y superó en audiencia al, a la final del mundial, porque claro es claro, una era... fecha ya no es un partido tan importante, cada uno lo ve en su casa tranquilo y entonces esos datos sí los pueden tomar en
0: cuenta. Es otra fecha diferente también, claro. no, estaban de, no había tanta gente de vacaciones. Claro, claro, claro. Era una fecha diferente, pero sí eso que decimos, ¿no? que salió la gente de la calle, que, que se hizo un movimiento, se creó esa euforia al final, después de, de, esa, de esa victoria. Yo me pregunto por qué, por qué será que gusta tanto el fútbol, ¿no? ¿Por qué será que, que a la gente está tan está tan metido en en nuestra, en nuestra cultura, ¿no? aquí en España sobre todo y bueno también en, en muchos sitios del mundo pero sobre todo en España, ¿vosotros cómo, cómo vivís el fútbol? ¿Creéis que. ¿creéis que merece. merece ese tratamiento? o. o cómo lo veis.
2: Sí, el fútbol hoy día ha alcanzado grandes cotas, pienso, altas cotas, ¿no? Sobre todo porque cada vez hay más medios para, para poder ¿no? eh, verlo, para poder transmitirlo y yo creo que eso eso ha sido muy importante para su desarrollo, ¿no? ¿No? Mm -hmm. Al menos pienso, ¿no?
0: Bien, bien, bueno. O sea, Antonio, ¿tú cómo ves el, el fútbol hoy día? ¿Crees que es el deporte rey, no? ¿El deporte rey? Mm. Y es curioso eso, ¿no? Que, que mueva tanta afición, tanta tanta, tantas pasiones. Eh, cuando pase en el, futuro, en el futuro, no sé, 10, 20, 30 años, ¿cómo creéis que, que contaremos esta, esta anécdota, ¿no? Esto que hemos vivido, que es histórico, que, en, que no todo el mundo la, la puede vivir, incluso mucha gente que con afición al fútbol desde los años 50, 60, que ya por desgracia ha, ha, ha fallecido y no ha podido ver este mundial. ¿Cómo creéis que, que nosotros contaremos a, en el futuro a, a nuestros nietos o a las próximas generaciones? Este, este, este? Lo,
4: la van a estar repitiendo en las noticias todos los años, para recordarlo siempre <risas> en especial informativo. No se va a olvidar nunca. No
0: se va a olvidar, no se va a Bueno, tenemos ahí esa. Esa suerte, ¿no? De haberlo vivido. Eh, os quería preguntar... Lo eh, tengo por aquí, si no me equivoco. Eh, hemos hablado de, de esa fase de esa primera fase con el, con el 0-1 con la derrota suiza. Luego con el 2-0 contra Honduras, que ya la cosa mejoró un poco, pero sin deslumbrar. Y luego en el 2-1 con Chile. Y luego llega a la fase final y España gana los cuatro partidos por 1-0. Así que la, la tensión hasta el máximo, hasta el último minuto... ¿Creéis que tenía que haber pagado la Federación Española un seguro de, de salud a, a, a para, para los telespectadores? Para para evitar... Sí, un poquillo sí. Sí, un poco sí. ¿no? sí, sí. Bueno, pues... Pues nada, estamos llegando ya casi al final del programa. No sé si queréis comentar algo más, recordar alguna anécdota de ese mundial que hayáis vivido. ¿Alguna cosilla? No, no, bueno, pues... Pues vamos a despedir ya nuestro programa de hoy. Vamos a terminar aquí este espacio de Radio Box. Llegamos ya al final y siempre recordamos que en la página web del Centro box podéis escucharnos ahí está nuestro programa en cualquier momento en cualquier lugar solo tenéis que ir al final de la página y abajo del todo hay un icono con una radio ahí es donde podéis escuchar nuestro programa y descargarlos vamos a cerrar ya y escuchando con el tema de Queen, un clásico We Are The Champions I But it's been no bed of roses. No... recordar que hoy estuvieron con nosotros Pilar Baena, José Antonio nuestro DJ, Roberto Rodríguez y Pablo Ramírez, y que les habla David Verdugo, y también estuvo Antonio Ávila, nuestro compañero al teléfono Los dejo con Queen, y nos vemos en el próximo